0: Rock and grow .com.
1: to weed.
2: Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow ¿Te, te, te, te. Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow Desde Buenos Aires, Argentina 880 Rock and Grow
0: You're listening to 880rockandgrow.com Proceed To weed
2: Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow
3: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta cita de miércoles. Suena raro eso, cita de miércoles. ¿Tuviste una cita de miércoles alguna vez? Hoy más que nunca esto es una cita porque este es el tema que vamos a hablar y por eso llegué tarde. Porque cuando era chica me habían dicho que si uno se hacía esperar, hacía que lo valoraran más. Nunca me funcionó ni llegar tarde, <risa> ni que me valoraran por eso. Pero bueno, para empezar, me parece interesante tener en cuenta que una cita es un encuentro con alguien más. Es un encuentro previamente acordado a llevar a cabo en un lugar real o virtual con una o más personas. Con lo cual, refuerzo lo antes dicho, esto es una cita. Nuestra cita de miércoles a las 23 por este espacio virtual que tanto quiero, Rock and Grow FM. Una cita también puede ser una mención a algo o a alguien. Y en definitiva, remitirse a alguien también es de algún modo un encuentro. ¿O no? Yo creo que las citas son en parte un deseo de comunicación, de encontrarse con alguien más. A la palabra cita, en general se la vincula con un plan romántico sensual. Pero en verdad, esas serán en tal caso expectativas a priori. En verdad, una cita solo es un encuentro. ¿Cuánto hace que no tenés una cita? ¿Te acordás cuál fue tu última cita? En lo personal, el último año tuve una cita. Una sola. En general, pensar en una segunda cita es algo bueno... Pero en mi caso me alegro que haya sido solo una, ya que fue una cita con el médico y como estaba todo bien, no hizo falta tener una segunda cita.
4: Hola, buenas noches. Eh, mi nombre es Silvia. Y con relación a este tema de las citas, yo estuve sacando cuenta desde hace cuánto tiempo que estoy teniendo citas de este modo. De este modo me refiero a, a, a que no es alguien que te presentan directamente o que no es alguien que, que no sé, que conoces circunstancialmente en la calle o en algún lugar. Sino citas que después de alguna charla o de algunos mensajes o mails en algún momento o cartas en otro momento, te encuentras físicamente con esa otra persona. Y es más o menos desde 1995. Así que estamos hablando de otros formatos. Y, y el primer formato con el que me encontré con alguien fue por carta. En el secundario había, había unas carteleras en donde había nombres de chicos que dejaban su... No una cartelera adentro, sino medio como que en las rejas de la escuela había un, un lugarcito en donde eh, se había armado como una pequeña cartelera en donde los chicos dejaban su dirección, este, su nombre, su dirección, y decía escribime. Y una vez yo le escribía a uno. Y así más o menos, como por cuatro o cinco meses, nos escribíamos, me contestaba, yo le contestaba, me contestaba, y era como re interesante era interesante ver eh, la letra, ver los dibujos que hacía en los costaditos, los, las cosas que mandaba adentro, ¿no? Porque mandaba, había ido a Brasil y estaban las cintitas eh, de bahía de colores. Una vez me mandó una de esas. Bueno, había como una cantidad de cosas hasta que un día, un poco antes de que terminara quinto año, quedamos en encontrarnos en una plaza. Y fue como extraño porque el hombre que yo tenía en mi, en mi imaginación no se parecía a ese por más que tenía que ver con las descripciones que él me había dado pero yo me lo había hecho diferente salimos un tiempo, pero en ese momento, estoy hablando hace mucho tiempo no es que se daban besos así, sino que uno salía, salía a, hacer alguna, este, a tomar helados, a, a, a caminar, ir a la plaza bueno, a él lo conocí se llamaba Cristian.
2: 880. Rock and Grow.
4: En el año
5: 2015, en septiembre, lancé la convocatoria Vínculos Amorosos en la posmodernidad", Una convocatoria de arte correo que en algún punto retomaba ese romanticismo postal de intercambio para convertirlo en un escenario sanador, tanto para mí, para entender estos nuevos vínculos, como para los participantes, entre medio de, de tantas aplicaciones de encuentros y redes sociales y vínculos tan efímeros. Digo espacio de sanación porque, a pesar de, de responder las consultas técnicas de, de, de la convocatoria en sí misma, respondía consultas sentimentales ya que los participantes terminaban contándome sus experiencias de desencuentros o desamor en esta nueva era en la que a veces entendemos y a veces nos desentendemos de todo así llegaron a participar 250 personas de todo el mundo recibiendo en mi domicilio cada una de esas postales algunas llevan cartas explicándome el porqué de cada postal y fue expuesta en noviembre del 2015 en el espacio Cunampacha, en San Telmo en donde organicé una serie de intervenciones dentro de la muestra y hubo una, una mini obra de teatro también abocada a los vínculos y una serie de lecturas de poesías en donde participaron Silvina Grupo, Marcelo Rubio, Claudia Toro y Laura Andreoni. Fue un espacio también creo que sanador y muy emocionante para todos los que, los que asistimos y, y nos encontramos en esa comunión tan amorosa dentro de ese, de ese amor. Es un recuerdo que voy a atesorar para siempre porque no solo a mí me dio respuesta, sino a los participantes también, porque en cada encuentro, en cada respuesta, en cada postal había, había una forma de ver y una forma de decir también acerca de esos vínculos y quizás nos daba algunas respuestas de o simplemente del hecho de que al otro le pasaba lo mismo frente a esos desencuentros amorosos. Después de un año seguir recibiendo postales, llegaron... 50 participaciones más. Hoy el proyecto tiene otra forma, que es virtual, todas las condiciones en las que volvió a resurgir, que fue el inicio de la cuarentena. Ahora se llama vínculos amorosos en pandemia y pueden participar todos los que quieran en formato digital. En la página de Instagram Vínculos amorosos en Pandemia están las bases y son todos bienvenides.
3: en aquel momento yo participé mandando postales a la convocatoria de Alesia Gervasi Vínculos Amorosos en la Postmodernidad y recuerdo la presentación de ese proyecto porque justamente aproveché la ocasión para tener una cita en su muestra <risa> eh, participen de Vínculos Amorosos en Pandemia que es virtual yo ya participé pero seguramente haga algún otro envío hoy en día por correo no suele llegar mucho más que facturas y cosas a pagar. Todavía me gusta mandar de vez en cuando alguna postal, alguna carta sin la inmediatez de la comunicación express que no solo es instantánea, sino que además tiene marca de enviado, de recibido, de leído y hasta se pueden borrar o anular los envíos. Mandar una carta es escribir algo que crees que vas a pensar o sentir dentro de unos días y que además no es tal o impulsivo, ya que después de escribirla y ensobrarla tenés que ir al correo, esperar, pagar y no podés anular el envío una vez que fue hecho. Incluso las cartas documentos son un mensaje más duradero y contundente que una puteada por WhatsApp. En mi adolescencia me escribí cartas con amigues y amores de Uruguay que es donde pasábamos los veranos con mi familia, y me acuerdo que en esos años le preguntaba al encargado del edificio si había llegado algo para mí, y se lo preguntaba cada vez que lo veía. Así que no me extraña que después haga un refresh constante del, del mail, o que chequee varias veces si me respondieron un mensaje. Probablemente el correo, las cartas, las cartas de amor, el arte por correo y otros circuitos de arte alternativo sean parte de otro programa. Por ahora te pregunto, ¿cuánto hace que no mandás o recibís una carta? No por mail, me refiero a una carta de papel, mandada por correo o entregada en mano. ¿Cuánto hace que no escribís una carta?
4: Después... En algún momento había líneas telefónicas donde vos llamabas y te iban pasando mensajes de hombres que se presentaban. Después que terminabas el mensaje vos tenías dos opciones. Si te interesaba tenías que marcar uno y si no seguía. Entonces a lo mejor vos escuchabas, hola soy Roberto, mido 1,73 eh, trabajo de portero en un edificio. Sí. Marque uno si le interesa. Si no, siga escuchando el pro la próxima presentación. Hola, soy Gustavo. Eh, quiero conocer una chica que tenga ganas de salir, de divertirse. Y bueno, y así se pasaba largos ratos escuchando, escuchando presentaciones que en realidad uno... O yo, lo que buscaba era que me gustara la dicción, que el tono de voz fuera cálido, bah, no sé, o que la presentación... Bueno, así conocí algunas personas, poquitas, no conocía muchas, porque la realidad es que era como, como siempre muy difícil y muy difícil entrar en contacto, porque cuando, te ponías, cuando ponías que sí, si esa persona estaba disponible en ese momento... ...te llegaba un aviso telefónico, o sea, en la misma conversación que tenías... ...te llegaba un aviso telefónico en donde eh, si te interesaba... ...te hacían escuchar la presentación de la otra persona... ...y si te interesaba, este, como que las líneas se, se, se unían... ...y podías ponerte a charlar con esa persona. Bueno, yo conocí a... ...o sea, mejor dicho, entré en conversación con alguien que me parecía súper interesante... Y, y bueno, hasta que llegó un momento que un día lo, lo conocí y me llevé la gran sorpresa de mi vida porque era una compañía, era el esposo de una compañera del trabajo, de la oficina. Así que cuando nos vimos, él se quiso matar y me decía, por favor no digas nada, por favor no digas nada. Y yo le dije, esto te va a salir re caro a vos. ¿eh? Después apareció un poco la tecnología y había un programa que era, que se llamaba ICQ, en donde, en donde aparecía también como, como modo de encontrar gente. Igual tenías que tener como una situación previa en donde vos sabías el número, porque cada, cada persona tenía un número, no estaba puesto como, como persona, sino como número, y vos le mandabas mensaje. Y ahí por ICQ... Conocí, conocí a algunas personas eh, y una de las veces que me que fue como muy, muy llamativo es que me encontré con alguien que no me había encantado cuando lo vi, pero me parecía súper interesante hablar, las cosas que contaba y en un momento entre esas cosas que contaba había cosas que me resultaban familiares, como que me interesaba charlar con él, estar. Salimos un tiempo y en un momento Pasamos por Avenida del Trabajo y Olivera y, y él me dice, yo vivía acá de chico. Y entonces ahí me di cuenta y le dije, yo sabía que a vos te conocía, porque mi tío tenía una panadería ahí y él era el vecino de la panadería de mi tío al que yo iba cuando tenía 3, 4 y 5 años, porque después mi tío no tuvo más esa panadería, estuvo en otro lado. Entonces eh, jugábamos de chicos nosotros, así que fue muy loco, muy, muy llamativo. Después aparecieron miles y millones y cientos de millones de páginas para encontrar gente. Y en esas páginas encontrabas de todo. Eh, igual, soy sincera, que salí con mucha gente de las páginas, gente interesante, gente linda, gente sana... Eh, y salí bastante tiempo con algunos. Me acuerdo de uno, que el muchacho es de La Plata. Y bueno, y charlábamos, él, todas las fotos que tenían, todas fotos en el gimnasio, súper musculoso, re lindo. Y ahí conversando, eh, no sé cómo fue que yo le dije a mí que a mí me gustaban los tipos altos. Yo soy alta y me gustan los tipos altos. Entonces él me dice, bueno, yo muy alto no soy, pero no sé, qué sé yo, me interesa conocerte, sin compromiso, qué sé yo, bueno, dale, nos conocimos. Cuando lo vi, dije, este tipo va a ser un gran amigo mío. Y así fue, somos amigos desde el año 2006. Él vive en La Plata, yo lo voy a ver, él me viene a ver, yo fui a su casamiento, eh, hace poquito, hace dos días cumplió años, y, y bueno, tuvimos una conversación linda telefónica Y lo sigo, lo sigo queriendo muchísimo Y él ha venido siempre a mis cumpleaños Una gran persona
6: Bueno, la anécdota es así eh, tenía Quería conocer a una persona nueva eh, Me contacté por chat Esos chats viejos de cuando había IQ y todo eso Y estábamos en, un, en una mesa, en una reunión eh, me contacté, coordinamos, pintó la onda, eh, nos encontramos en un lugar para cenar y era mi jefe. Chan, la cena súper incómoda obviamente, no sabíamos de qué hablar, no sabíamos qué decir y lo peor fue después volver a trabajar juntos. ¿no?
7: Hola, buenas noches. Eh, te quiero contar que tu convocatoria en realidad me sirvió para repasar toda una época. ...y darme cuenta que realmente fuimos pioneros. Y para ponerlo en contexto... ...te cuento que empecé a chatear hace 20 años... ...con internet por cable... ...por cable, de teléfono... ...y en un sitio al que entré por curiosidad... ...porque había escuchado o leído... ...que un sitio de internet argentino... ...se había vendido como en 40 millones de dólares... Me, me provocó muchísima curiosidad, entré y ahí encontré algo que no encontraba o sea, no encontraba el camino para poder conocer gente yo no era socia de un club, no practicaba un deporte eh, no me gustaba bailar el tango, no estudiaba un idioma no tenía hobby, entonces eran muy escasas las posibilidades que tenía de conocer gente, y ahí Atrás de un apodo, mi apodo era Caro 48, tuve la posibilidad de entrar, mirar, entender o pretender entender cómo funcionaba. Había una sala pública donde la gente hablaba de distintos temas, a veces salía algún tema interesante y nos enganchábamos todos a hablar de ese tema otras veces eran pavadas, pero bueno, era divertido o era una forma de pasar el tiempo y de golpe alguien te hablaba o vos hablabas con alguien en privado y se te cruzaban cuatro o cinco privados simultáneamente y la verdad es que era divertido. Y no existía la foto de perfil, la imagen, o sea, era todo escritura. Y de golpe en algún momento a alguien se le ocurrió decir Che, ¿qué pasa si nos encontramos y nos vemos? Y de golpe se empezaron a armar reuniones Llegamos a hacer una reunión que éramos más de 100 personas Y de golpe le poníamos rostro a eso que habíamos leído Y, y habíamos eh, compartido un montón de horas y vino gente de Chile, vino gente de México. Entonces, la verdad que llenó un espacio de la vida y tuvimos que pelear muchísimo o, o batallar con el, los prejuicios. Los prejuicios, pero no eran los prejuicios sociales, eran los prejuicios de nuestros amigos, que vos le decías, no, porque voy a una reunión de chat y nos miraban como diciendo, ¿qué, ¿qué necesidad tenés de ir a encontrarte con gente que no conoces? Andás a ver si no habrá algún depravado. Y mucho peor era cuando vos decías, me voy a encontrar con alguien, con una persona de ese grupo de chat. Era como muy fuerte y los, los primeros que se oponían y que nos miraban con, con dedo acusador eran nuestros amigos. Y pese a eso lo hicimos y tenemos historias divertidas, milagrosas. O sea, por ejemplo, yo conocí una persona que, que era viudo y, y de golpe resucitó la, la difunta. En ese momento no me resultó divertido, pero hoy recordarlo sí me hace, me, me causa gracia. Y tengo muchas cosas realmente muy positivas, conocí gente muy, muy valiosa y conocí a mi gran amiga en este momento y después de 20 años la sigo manteniendo. Y no solo me dio esa amistad, sino que ambas incorporamos a nuestras amigas de, del colegio, del barrio eh, o del trabajo. Y hemos formado un grupo lindísimo que, que yo sí lo tengo que agradecer al, al chat, si se quiere, a la oportunidad que me dio el chat de conocer gente que de otra manera no lo hubiese conocido. O sea que para mí fue una, una linda etapa y así como algo simpático te cuento que de la misma manera que hay gente que dice ¿Y vos qué le miras a alguien cuando lo conoces y yo le miro los, los zapatos y están lustrados, otro dice yo le miro las manos, y bueno para mí en el chat lo terrible era ver cómo escribía una persona y si alguien tenía errores de ortografía para mí quedaba automáticamente descalificado, así que eso era, el perfil mío era ese y el filtro mío era ese
2: 880 Rock
8: and Grow. Me encantó que Isabel me haya convocado para este tema que hizo que mi cabeza fuera al año 97. Te cuento que en esos años nos conectábamos por cable de teléfono. Las conexiones eran muy lentas. Yo podía hacer la cena, darle de comer a mis hijas, lavar los platos y recién ahí se conectaba la máquina. Conocí mucha gente. Creo que entré por un tema de, de, de contactarme con gente y encontré gente maravillosa. Me crucé con Caro 48, que después de tanto tiempo seguimos siendo muy, 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 muy amigas hermanas. Y bueno, con ella generamos un vínculo muy estrecho. Éramos muy compinches. Los grupos estos eran... Salíamos a reuniones, eh, íbamos a bailar, a cenar. Era gente que estábamos todos en la misma situación. Entonces, bueno, se daba así... Después, cuando alguien nos interesaba un poquito más, ya hacíamos una cita privada. Pero en principio, la técnica era llevarlo a las reuniones. Mira, bueno, si me querés conocer en una reunión, nos vemos ahí. Entonces, porque no había fotos, no había nada. O sea, era pasar del, del chat general al chat privado, de ahí al ICQ, que hoy por hoy, para que me entiendan, sería un messenger, más o menos algo parecido. Y de ahí el celular, porque la voz era muy importante. O sea, tenía mucho peso eso porque no teníamos la imagen en ese momento. Y bueno, y de ahí pasábamos una cita, teníamos citas buenas, citas más o menos, citas que queríamos salir corriendo. Y bueno, yo tuve varias experiencias, la verdad, muy buenas. Eh, si tengo que evaluarlo, fueron muy buenas. Era, ya tenía, uno tenía tanta cancha de, de hablar con la gente, hablar, hablar no era escribir, de escribir a, a velocidad, uno tenía tanta cancha que ya por cómo escribían, cómo, ya uno sabía si iba a ver o no, y después bueno, estaba obviamente el encuentro, ¿no? Era, fue, fue una etapa muy linda de mi vida, obviamente me dejó cosas, este, muy buenas. La verdad que si lo tengo que evaluar, tengo más cosas buenas de esa etapa que, que, que frustrantes, digamos. Fue muy buena etapa. Te voy a contar una historia, o dos, si me da el tiempo. Conocí a alguien en uno de estos chats. Empezamos a hablar, todo bárbaro. Yo en ese momento tenía 40 años era lo primero que se preguntaba él me dijo que tenía 34 vivía en Estados Unidos así que nos conectábamos todas las noches y hablábamos mucho más por ICQ que después porque por este que por el chat pero bueno él lo había conocido en el chat y empezamos y qué sé yo y bueno la la historia fue muy linda porque era todo charla 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 él vivía en Estados Unidos un día se vino a Buenos Aires, lo conocí, lo miré y me pareció que tenía cara de un bebé. <risa> Seguimos hablando, qué sé yo, bueno, se volvió a su provincia porque él acá vivía en una provincia y un día en una noche de confesiones me confiesa que no tenía 34, que tenía 24. Yo huí despavorida, no atendí más el teléfono. No, no quería tener más contacto, me parecía un horror este, la diferencia de edad. Le dije que no quería hablar más con él y un día se aparece en mi oficina, en mi trabajo. Y me dice que él quería que tomemos un café. Bueno, conclusión, la historia duró dos años. Yo iba para su provincia algunos fines de semana, él venía para acá otros y fue una historia muy linda. Después otra de alguien que me invita a cenar y yo, no, no, a cenar no, vamos a tomar un café. Siempre era mucho menos estresante un café que una cena. Me viene a buscar, cuando me subo al auto hubo una conexión impresionante y le dije, vamos a cenar. Y a partir de ahí estuvimos juntos cuatro años. Fue una de mis grandes experiencias, una persona bárbara. Y cerrando esto, vuelvo a decir, no me arrepiento para nada. Creo que fui de avanzada en esa época. Todos mis amigos de la vida estaban un poco horrorizados este, por estos encuentros con gente que no conocía. Pero bueno, eh, después ahora, viéndolo ahora con Tinder, con todo lo, lo nuevo que hay, que no lo conozco, digo, ¡wow! fuimos de avanzada.
3: Queriendo hablar de citas, terminamos hablando también de la historia de las comunicaciones. Me había olvidado totalmente de los 0600 de charla tipo charlafón. <ríe> me acuerdo que me daba curiosidad llamar a uno de esos. Pero en casa teníamos cuenta control, así que era inviable probar. Después él dice Q. Acá por cucaracha me dicen ICQ, ICQ, te busco. No sabía que era por eso eh, que se llamaba así. Hace alrededor de 20 años me acuerdo que conocer a alguien por internet era una novedad. Y con eso aparecían otras cosas, como amores de larga distancia. Lo conocí chateando. En este momento me están llegando confesiones de gente que conozco hace mucho diciéndome, sabes que a mi pareja la conocí chateando en un foro? <risas> Tendía a ser una frase que, que se confesaba entre timidez y vergüenza, él lo conocí chateando. No sé si la gente que ahora tiene veintipocos contempla la posibilidad inversa de encuentros que no sean en primera instancia desde aplicaciones y tecnología. Y más allá de cuestiones generacionales, creo que hoy ya no flasheamos con amor eterno por alguien que no conocemos que vive en otro continente con geolocalización y posibilidades de configurar en las aplicaciones las distancias máximas del chat al encuentro, es en general solo una cuestión de ganas y disponibilidad de tiempos. Internet aportaba la novedad de poder comunicarse con personas desconocidas y de distintos entornos. En los comienzos, el no poder ver ni siquiera las fotos supongo que hacía que fuera importante la charla. Y la imagen del otro probablemente era el enigma a descubrir en un primer encuentro, en una cita a ciegas. Hoy que estamos tan llenos de imágenes, creo que lo que esperamos es que la persona se parezca a sus fotos. De hecho, es bastante común en perfiles de citas que se digan frases tales como si no te pareces a tus fotos, pagame los tragos hasta que te parezcas. Esa la vi varias veces. Y una vez vi una que decía, just be your selfie. Solo sé tu selfie. Ni siquiera pedía que fueras vos mismo, sino que al menos fueras tu selfie. ¿Y vos? ¿Te pareces a tu selfie? ¿Te dio miedo encontrarte con alguien y que no se pareciera a sus fotos? ¿Te dio miedo que te conocieran y no parecerte a tus fotos?
9: No me acuerdo muy bien en qué año fue, que se pasó de las citas callejeras a las citas, 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 citas por internet. Me acuerdo seguro en los años 90, de caminar de arriba para abajo a la avenida Santa Fe, magnífico trolódromo, intercambiando números, guiños, enganches, levantes en el momento. Pero después vino la internet. Habrá sido en el 2000, en el 2001, en el después del colapso, cuando cerró el ave porco y ya no daban tantas ganas de, de salir y conocer chiques en, en los boliches. Y rápidamente adopté toda la tecnología. Me acuerdo haber pasado noches infinitas frente a la computadora, usando una aplicación, el Mirk usaba el protocolo IRC para chatear intercambiando unas fotos granulosas y muy rápido creo que desarrolló un sistema para speed dating y micro dating microcitas y citas rápidas y ya en esa época en los tempranísimos años 2000 en el barrio de palermo me acuerdo que ya el concepto de microcita y la microcita era la forma práctica de trasladar lo virtual a lo material, a lo concreto. Entonces invitaba a los chiques a tomar un helado, que me parece la cita ideal. Especialmente en Buenos Aires, donde hay miles de heladerías, donde tener una mini cita. Y así invitaba a estos chiques que conocía a través del chat a tomar un helado. La duración exacta. No hay que estar cara a cara, se puede estar de costado, no hay que mirarse a los ojos. La duración de la cita está limitada por lo que va a durar el helado. Y en ese momento uno puede chequear, verificar si hay química o no. Y con los años entendí, con los muchísimos años entendí que, que esos primeros minutos, como dice Isabel, hay amor a primera cita. Para mí lo dicen todo. Si en ese momento no hay química, no se remonta nunca más. Una cuesta que creo que nunca se ha remontado. Y si en ese momento hay electricidad, durará lo que tenga que durar. Y así desarrollé el concepto de microcita, que lo sigo aplicando el día de hoy a través de otras aplicaciones. Y sigo con esa idea de lo intuitivo, de que uno sabe mucho antes hacia dónde van a ir las cosas. Y hay que respetar eso. Y cuando no van, no van. Y también está el speed dating. Speed dating. No es nada más que la otra cara en el espacio del tiempo de las microcitas. Es acelerar a fondo para concretar ese encuentro en el que uno puede verificar si esa química existe y evitar esos chateos indefinidos, interminables en los que hemos estado todos y que no llevan a ningún lado o si llevan a algún lado es un lugar en el que el otro termina idealizado, fantaseado, a años luz de lo que realmente es, entonces en la pandemia más que nunca lo que hago es invitar a encuentros cara a cara en el espacio virtual pero cara a cara para rápidamente determinar si entre los dos existe la posibilidad de esa reacción en cadena que nos permite tirarnos en caída libre a experimentar lo que estamos buscando.
10: El cielo está rojo y hay luz desde que la ruta se transformó en autopista, pero todavía es de noche. Le paso la mano a la ventanilla empañada y me atraganto con los carteles publicidades de todo tipo y un desfile de candidatos desconocidos que cambian según la localidad por la que cruzamos a velocidad máxima. Se ilumina la pantalla de mi celular. Hacía horas que no recibía nada. Manoteo, Leo, hago una sonrisa, reflejo y contesto con gracia. Así estuvimos los últimos meses, a cada rato, ansiosos, pendientes y mientras hacíamos cualquier otra cosa. Nos la pasábamos a mensajes, fotos e ilusiones. Ya está despierto, me dice. Va camino a la terminal. Miro mi foto de perfil. Él espera encontrarse con esa chica sonriente. Mi cara en el espejo me la hace difícil, el maquillaje gastado me acusa las ojeras. Limpio, corrijo, vuelvo a dibujarme y me meto un chicle demasiado mentolado para estar en ayunas. El fantaseo del encuentro es tan empecinado que viene igual que un recuerdo, aunque lleno de imágenes que nunca viví. Llegamos. El micro busca su dársena y los pasajeros empiezan a levantarse y hacen fila en el pasillo. La impaciencia del viaje explota toda junta en ese instante. Me quedo sentada y espío detrás de la cortinita. Está apoyado contra una columna. Fuma y hace de cuenta que mira el horizonte. No hay horizontes en esta ciudad y borrada de cosas. Está en pose. Bajo y él de inmediato se me viene a la boca. Tengo la idea de besarlo, pero algo se me pone en guardia. ¿qué pasa? me dice estoy dormida, miento lo abrazo para demorarlo un poco para entender que ese olor es suyo y para saber qué tan alto me queda digo su nombre y apellido completos pero siento un desconocido pegado al cuerpo ¿quién sos? pregunto él piensa que es un chiste y me repite palabras de amor que nos escribimos por teléfono y que ahora me suenan tan ajenas
11: recordando tu expresión vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad sofocado por el suelo.
3: A veces en una cita no hay onda. A veces es aburrida, a veces es incómoda. Creo que es muy fácil acordarse de gente que hizo que la cita fuera un fracaso. ¿Pero te acordás alguna vez que vos fueras el papelón de la cita? Creo que a veces la incomodidad puede darse porque no hay un código común que haga que sea fácil fluir en una cita. Por eso cuando funciona inesperadamente genera bastante entusiasmo. Hay códigos que son individuales, pero otros que tienen que ver con las costumbres y la cultura. A fines del 2000, mi queridísimo amigo Juan Tauber se fue a vivir a Chicago. Así chongazo como pueden verlo ahora, ciudadano americano, viviendo en Miami, profesional y con un buen trabajo en Apple, llegaba a Estados Unidos sin saber inglés, sin saber bien por qué se había ido y tampoco sabía si querría quedarse. Pero se le dio la oportunidad y como no tenía muchos motivos para decir que no, dijo que sí y se fue. Mi abuela tenía en ese entonces una colección de videos en VHS de ciudades del mundo y antes de que se fuera vimos juntos el de Chicago para estar en tema. Y se fue nomás. Y al poquito tiempo, en el crudo invierno del norte, trabajando en un McDonald's y sin encontrar un grupo de gente que le interesara para hacerse amigo, colapsó por teléfono hablando conmigo y al cortar la llamada decidí ir a verlo mientras estuve en Chicago estuve en un hostel que era más de gente que vivía ahí no había muchos turistas entonces era gente que conocía lugares y siempre había planes así que conmigo Juan para todos lados con la gente del hostel fuimos a bailar a un pub, a ver una banda y un día un belga me dijo de ir con él a cenar y yo dije que sí, claro. Me dio la dirección del lugar y quedamos en encontrarnos ahí. Por supuesto, yo llegué con Juan. Como el resto de los días que hacíamos planes. El tema es que para mí que fuera 14 de febrero no significaba nada. Y menos hace 20 años. El belga me esperaba vestido elegante y con una caja enorme de bombones, belgas. Y al verme llegar con Juan pude ver cómo se le rompía el corazón. Terminamos cenando en un restaurante todo lleno de corazones, con comida con forma de corazones, con violines y velas también con forma de corazones, el belga, Juan y yo. La pasamos bien, pero recuerdo que fue incómodo por los corazones y creo que fue una de las pocas veces que me regalaron bombones, pero eso la verdad que no me incomodó tanto. Tengo muchísimos recuerdos de citas que fueron incómodas por distintos motivos pero esta cuestión cultural de la noche de san valentín me la acuerdo cada 14 de febrero
1: Toda Overlock canta sus versos por la mañana. Es la reina del Fonavi. Estoy hablando de la Dayana. Es la reina del Fonavi. Estoy hablando de la Dayana. Su moto roja limpita es guitarrero. Y albañil su sonrisa ilumina el barrio estoy hablando del chamín. su sonrisa ilumina el barrio estoy hablando del chamín. y cuando llega el fin de semana el yamil sale con la Dayana, deja la moto y van de la mano, ay, qué lindo estar enamorados, más perfumados por la aventura, ay, agarradito.
6: Hola, bueno, lo mío no fue una experiencia mala, pero sí muy rara o en ese momento, me pareció estábamos en una primera cita con una chica y... bueno, en un momento se nos hizo tarde y a medida que se fueron desocupando las otras mesas empezó a consumir lo que los demás habían dejado primero fue un trago, después un resto de picada y así varias veces durante la noche. En ese momento me resultó muy gracioso y raro. Y bueno, después no nos volvimos a ver. Ahora con el tiempo pienso que quizás no estaba tan mal la filosofía de mi cita. Un saludo.
4: Algo único. Bueno, hubo muchas cosas únicas. Pero... A mí me gustaba que los tipos fueran altos. Y, este, y hablando con uno, en un momento, él me preguntó mi estatura, yo le dije unos 77 y él me dice, yo ando por ahí. Y digo, bueno, se si anda por ahí, este, la cosa es que nos encontramos. Cuando nos encontramos, él estaba sentado, estaba sentado en una mesa, me hace señas, me siento con él, divertidísimo, músico, este, lo pasamos muy lindo en, esa, en ese cafecito él tomó café, yo me pedí una cerveza y cuando nos vamos a parar el chabón se había traído unas plataformas como de 16 centímetros y me decía, por favor, después que estoy haciendo esto y me mostraba los zapatos no me podés decir que no no me podés decir que no bueno, fue muy pero muy gracioso muy gracioso
6: bueno eh... Primeros años de universidad, aún eh, virgen, no, no había debutado. Yo tengo poca experiencia, soy medio histérica y medio ansiosa, y medio como que entiendo algunas cosas mal. Eh, quedo con un ayudante de cátedra, en que vamos a salir. Yo me preparo, me depilo, me maquillo, le digo a mi mamá que me alcance. Mi madre me lleva con el auto, llego. Toda vestida, comina y demás. Abre la puerta y sale el padre. ni bien sale el padre, me dice que entre, entro. Y aparecen todos los familiares. Resulta que me equivoqué de día. Teníamos que salir el sábado y esto era un viernes. Cumpleaños de la abuela. Cena familiar. Obviamente, fue terminó la materia y no lo vi más.
12: Hola, soy Fernando Saicha y más una vez Isabel me invita a participar de su programa esta vez hablando al respecto de las redes sociales de citas no tengo mucha experiencia conozco solo una, por lo menos oficial, porque de un tiempo a esta parte medio que todas las redes sociales son de citas hasta twitter, que es la arena romana eh, ...tiene un poco de eso también... ...qué sé yo... ...Facebook... ...me ofrece amistad con un montón de mujeres... ...que no conozco... ...y que no me conocen... ...pero me los ofrece igual y no sé por qué... Eh, ...pero la que sí usé... ...y no usé mucho tampoco... ...fue Tinder... ...y tuve tres experiencias... ...con eso me alcanzó... ...creo que fue suficiente... La primera, una chica que se llamaba Paola y fue exactamente lo que me imaginé que era, eh, nada, fuimos a tomar un café y a los bifes y no la vi nunca más. Hablamos un par de veces, pero nada, así es la vida. La segunda vez que llegué a encontrarme con alguien... Eh, me encontré y tuve una relación corta, eh, creo yo que porque faltan algunas opciones, por lo menos en esta aplicación en particular, en Tinder, habría que poder definir qué es lo que uno está buscando, porque si uno está buscando nada, estar un rato con alguien, etcétera, y otra persona está buscando una pareja, y bueno pasan estas cosas. Pero la tercera y la última experiencia que he tenido es sin duda la más interesante y lo que me llevo de Tinder, al cual no volví después de esto. Eh, conocí a otra mujer, o hubo match, como dice la aplicación. Me encontré tomamos un café, charlamos un rato yo no estaba muy bien esa primera vez, eso es una cosa que no hay que hacer eh, porque el que la persona con la que te encontrás o sea, va buscando otra cosa capaz que de pedo te encontrás con un roto, como uno pero no es la idea, me parece, por eso eso también tendría que poder ser especificado estoy roto, no estoy roto, como opción en, para hacer los matches, pero bueno, la cosa es que nos encontramos una segunda vez eh, y nos fuimos a cenar comida india, a, a un restaurante eh, pequeño y bonito que se llama Delhi Mahal, Palacio de Delhi, que queda ahí en Córdoba y Cerrito. Nada, cenamos, charlamos de la vida, de música, de arte, de los hijos y... Nada, no nos vimos más y de vez en cuando nos mandábamos un mensaje. Pero sin duda digo que esta fue la experiencia más interesante porque conocí a una artista picante, interesante y un día se me ocurrió eh, llamarla e invitarla a hacer un programa de radio, en esta radio. Y me dijo que sí. Y bueno, en este momento estoy en su programa eh, hablando sobre Tinder y cuando me planteó de dar mi opinión sobre esto, le dije, mira que voy a contar lo que pasó. Y haciéndole honor a, al espíritu de la radio me dijo, puedes contar lo que quieras, como quieras. Y lo que pasó fue exactamente eso. Esa tercera chica era Isabel Isabel. Eh, anfitriona de, de este gran programa que tiene en la radio y, y que estoy muy contento de que continúe una temporada más, por lo menos, espero que sean muchas más, pero por lo pronto esta ya está. Así que nada, eh, mi experiencia con las aplicaciones de citas, lo poco que las usé, la única que usé, es más bien positiva. Eh, pero insisto, debería ser más específico, eh, la, 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 debería ser más clasificable uno porque si no pasan estas cosas
3: Bueno, me excedí un poquito en el programa de hoy Pero contrariamente de pensar que tendría que haber sido más corto Estoy pensando hacer una parte 2 Porque me están explotando el teléfono de anécdotas, de citas y de historias Fernando dice que debería poder ser más clasificable uno Porque si no pasan estas cosas Y la verdad es que yo me alegro que pasen estas cosas estas cosas son las que hacen que los caminos se crucen, se abran y se superpongan. Gracias Fernando por el café, la comida india hace ya varios años. Y gracias también por pensar en mí para proponerme esta locura de hacer radio. De todos modos, ahora hay aplicaciones en las que se puede ser mucho más clasificable. Ahora, de ahí a saber de antemano qué es lo que uno quiere, me parece que es un poco más difícil. Me encantó escuchar tantas voces, recordando y compartiendo. Muchas gracias por aceptar esta cita conmigo. Silvia Calvo, Alesia Gervasi, Erika Pérez, Isabel Sigliuti, Patricia Castiñeiras, Monta en Gaucho, Silvina Grupo, Carlos Ramírez, Juan Tauber y Fernando Saicha. Y gracias a ustedes que están ahí. Ya saben, el miércoles que viene a las 23... Tenemos una cita y los espero. Hasta la próxima, que descansen cuando descansen, que ya es mañana.
13: other To be or not to be, let our hearts discover, I have a feeling, it's a feeling, I'm concealing, I don't know why, it's just a mental, incidental, sentimental alibi, but I adore you, So strong for you Why go on stalling I'm falling Love is calling Why be shy Let's fall in love Why shouldn't we fall in love Our hearts are made of it Let's take a chance Why be afraid of it Let's close our eyes and make our own paradise little we know of it still we can try to make a go of it now we might have been meant for each other to be or not to be let our hearts discover let's summer wind came blowing in from across the street.